0: Perfecto, pues, todo tuyo, José.
1: Bueno, Javerín, eh, ya estamos aquí eh, para continuar con la, con la tercera parte, ¿no?, del estudio a los romanos. Vamos a hacer un pequeño resumen eh, para... Right. Eh, igualmente también... Eh, también En parte también lo quiero hacer por los, por los hermanos nuevos que, bueno, que no sé si ellos han seguido los estudios. Y bueno, los que nos van a, los que nos van a escuchar nuevos les recomiendo que, que se vea las, sobre todo la primera parte porque, bueno, como ha dicho Aaron antes, es muy importante conocer el contexto histórico, eh, un poco los motivos también ¿no? de por qué Pablo escribe la carta. Porque, ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿no? Y, y, y a lo largo del estudio de hoy también lo vamos a ver. Un poco. Así que bueno, vamos a, vamos a iniciar, vamos a meternos de lleno. ¿Vais a ver en la parte de abajo de la pantalla las notas, como siempre? Y sí. bueno...
2: Eh... Oh, dale, el
1: micro.
2: Parece que son vampiros <risa> Vale,
0: vale. Eh, Han abierto el micrófono
1: menos mal que no volvemos
0: locos Sí, por favor eh, Vamos a mantener el orden Y, y no, no abráis los micrófonos Porque si no es, es una locura ¿Vale? Vale. Bueno No pasa
1: nada, Javier, vamos a... Sin más, vamos a hacer el resumen. Fijaos, eh, bueno, vi, estuvimos viendo la introducción a la carta, estuvimos viendo, bueno, lo que he lo que explicado, la situación, el marco histórico, todo eso, las razones y motivos, y sobre todo, lo, lo más importante, es un hecho histórico clave que aconteció pues en pocos años antes de que Pablo escribiera la carta. Es que hubo un distanciamiento entre los seguidores del Mesías los primeros mesiánicos que que había en la comunidad de Roma y los judíos que había en aquella, en aquella ciudad ¿no? y, y a, a pesar de eso vamos a ver que luego también vimos que Pablo cuando llegó a Roma pues sí que había judíos todavía no sabemos si ocultos o simplemente que el, el emperador les permitió regresar, no sabemos pero sí que, porque sufrieron una expulsión es decir, el año 49 vimos que hubo una expulsión de, de esos judíos de Roma es un hecho muy importante que, y algunos dicen que pues, fue debido precisamente a esos, a esos debates, a esa, esa polémica que hubo con los mesiánicos que bueno, se produjeron altercados y bueno, cosas así entonces bueno eh, importante hecho porque empieza a haber esta divergencia esta separación entre eh, de los mesiánicos de Roma del pensamiento hebreo es ahí donde empieza a ocurrir. Vimos muchas la citas, las leímos. Por eso es importante que veáis la primera parte eh, y conozcamos de esto, ¿no? porque es importante. Porque, si no vamos, como, como les ha sucedido a muchos cristianos a lo largo de, de estos últimos dos mil años, pues van a, van a entender los motivos de la carta. Que no simplemente Pablo trata de, de distinguir el de cristianismo del cristianismo del pensamiento hebreo y del tanaj, como, como muchos han llegado a pensar, ¿no? Si no, al contrario, o sea, él está diciendo precisamente lo, lo contrario. Y los deseos de, bueno, también vimos el logo ya en, el, en la segunda parte, estuvimos viendo los deseos que tenía Pablo de ir a Roma, y ahí empieza a introducir el Evangelio, ¿no? Pablo empieza a hablar del Evangelio como la base de la justificación. El juicio que pesa sobre la humanidad en general. Y ahora vamos a continuar con, con esto. Con el que pesa sobre la humanidad. Y sobre los gentiles, pero también sin o excepción sea, de personas, no sobre los judíos. Porque vamos a ver aquí en el capítulo 1. Fijaos lo que dice. Por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera el que juzga, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Elohim sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas, cosas y las irasafes, escaparás del juicio de Elohim. Y recordar eh, una vez más, lo, lo vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos hablando de ¿por qué pongo Elohim y no pongo Dios? ¿No? Porque en griego aparece teórico. ¿no? Porque Elohim, hace referencia al atributo del amor entrañable de Dios, ¿no? Elohim Jurajamín. Entonces, siempre tengámoslo presente porque nos da una connotación como un poco más especial, ¿no? Porque esta es la palabra que se usó para, para traducir, Sateo se usó para traducir Elohim. Así que es importante tenerlo presente. Y claro, vamos a leer la cita de, que es un, porque estamos hablando de, bueno, de no juzgar al otro ¿no? entonces vamos a leer Mateo 1 lo, lo voy a poner aquí, lo vais a ver en pantalla Mateo 7 perdón, capítulo 7 versículos de 9 al 4
2: eh, vale.
1: dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque, claro, el Pablo lo que nos está diciendo es que no, no puede juzgar a nadie, ¿no? Ni el Mesías tampoco está diciendo eso. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano deja que saque la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? ¿No? Entonces vemos ahí como una cita, está como citando Pablo un par de a lo que ya, ya dijo el Mesías, ¿no? en, en, ese, en ese contexto. O sea, es necesario juzgar, como pongo aquí, ¿vale? Es necesario juzgar, pero con justo juicio, ¿no? Ya lo dijo el Mesías, estás en Juan 7:24 lo podemos ver, el Mesías dice juzgar con justo juicio, no con las apariencias. Y lo podemos ver también en uno 1.16. También quiero leer esta cita. Y así. Y a esos, a vuestros jueces, vuestros jueces en aquel tiempo mandé diciendo escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno y su hermano o su vecino extranjero. O sea, porque es necesario que haya juicio. Es necesario que haya. Porque el juicio, y ahora lo vamos a, lo vamos a ir viendo, porque esto, Pablo sigue hablando del de juicio, de leyes, empieza a hablar de leyes, ¿no? Vamos a. Eh, el, el juicio eh, implicaba, desde una perspectiva hebrea, implicaba tanto la defensa como la. Bueno, y la realidad. O sea, es que siempre que hay un juicio hay un abogado y luego está el. Los que acusan, ¿no? los, los que. No me acuerdo ahora del nombre, como se. Eh, bueno, el que, el que presenta la acusación, ¿no? básicamente. Entonces, es, siempre hay pues, estos dos lados. Y de la Torah, está igual, o sea, ahí están los dos lados. Está la parte, eh, los, los propios mandamientos. Hay mandamientos que están más enfocados en lo que es las promesas. ¿no? Por ejemplo, los sacrificios eran promesas, eran procedimientos a través de los cuales el hombre podría reconciliarse. Por eso muchos judíos um, um, han dicho, ¿no? Hay, bueno, hay dichos judíos que dicen que bueno, que eh, si tú eh, haz, eh, consigues un no, es que no me acuerdo exactamente de la cita, pero prácticamente, si pones en práctica un mandamiento, obtienes un abogado, básicamente es lo que Y tiene mucho sentido y por y por eso, o sea, la Torah eh, desde esa perspectiva pues hace la función tanto de abogado como de, de juez, en el sentido de que también en la Torah están escritos los procedimientos para aplicar los castigos. Entonces tiene ambas facetas. El Evangelio, o sea, por aquí, nos, el Evangelio nos hace énfasis en que aquel que juzga debe examinarse a sí mismo previamente. Eh, eso es importante por eso dicen Mesías que primero quites la viga de tu ojo porque claro, si tú estás haciendo lo mismo que la persona que, que el otro, no tiene ningún sentido que tú le digas oye deja de hacer eso ¿no? ahora vamos a ver, porque eso tiene mucho que ver con la parte emocional bueno, vamos a leer primera de Cointios 9.7 9.27 también Dice así, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no o sea que habiendo predicado a otros yo mismo quede descalificado. ¿no? Entonces es importante pues tener presente que o sea, el testimonio, ¿no? o sea, por eso uno tiene que tratar de examinarse a sí mismo siempre, no vaya a ser que tú... Pues, seas avergonzado ¿no? delante de todos habiendo hecho un juicio de valor sobre una persona y, y resulta que tú estás haciendo lo mismo o peor ¿no? entonces por eso, eso es el, el, no cualquiera puede juzgar y ni de cualquier manera ¿no? entonces la Torah nos da pautas, procedimientos para hacerlo de la forma correcta ¿no? entonces aquí importante el sistema límbico que quiero comentarlo mencionarlo la parte emocional del ser humano ¿vale? se le llama científicamente, se le llama sistema límbico, y es el que está encargado de la empatía. Y bueno, los, los estudios científicos, los que han investigado esta parte del bueno, de, del cerebro, ¿no? Dicen que nos identificamos emocionalmente con el dolor ajeno. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos viendo un partido de fútbol y vemos que a un futbolista, por ejemplo, se le fuerza un tobillo o se le sale un hueso. Pues obviamente a Nosotros solo de
2: mismo, ¿no? Nos duele solo de
1: pensarlo Y eso es porque eh, Este sistema, o sea, lo que tenemos Hace que Nuestra parte emocional hace que nos identifiquemos Con el otro, con la otra persona O ¿no? con, con el que estamos Teniendo delante Y del mismo modo con los defectos ajenos, de modo que el señalar a los demás es muy posible que estemos tratando de encubrir nuestro propio pecado. O sea, estamos tratando de, bueno, de echarle la culpa al otro. Y a lo mejor no somos conscientes de ello. Es decir, nosotros echamos la culpa al otro, estamos señalando al otro porque precisamente eh, nos sentimos mejor con nosotros mismos nos sentimos mejor con nosotros mismos, yo, estoy haciendo, yo he robado, entonces esa persona la veo robando, entonces, de hecho, pues, sí. le señalo, ¿no? Y así como que me siento como mejor, básicamente. Entonces, como un chivo expiatorio para nuestra culpa, pero eso no te, no, te, no te quita la culpa, o sea, realmente eh, es una es una concepción falsa, es una, falsa, una ilusión falsa, ¿no? Esto no lo hace desaparecer, y el ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico, o sea, tenemos el ejemplo de David, vamos a leer este pasaje que es un relato muy bueno para, para verlo, la segunda de Samuel, dice, este no es, a ver cuál era. Claro, ¿no? creo que habré apuntado a lo mejor la cita ¿vale? bueno, voy a buscarlo un segundito no sé si Dani me puede ayudar un momento a buscar es la que el profeta Natán pues se presenta ante David y le dice la, la parábola, ¿no? Bueno,
2: esto ya lo conocemos todos. ¿En
1: ¿12? Sí. Vale, ahí está. Dice, y Yashem envió a Natán, a Natán a David y entrando en su presencia, ante su presencia le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado, a la cual iba criando y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo su pan, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo, y era para él como una hija. Pero un viajero fue al hombre rico y este no quiso tomar de sus rebaños, ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que le había llegado, sino que tomó la cordelita de aquel, hombre, de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Hashem que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. O sea, fijaos que David tiene esta reacción, aun habiendo él hecho lo mismo, porque inconscientemente está como, o sea, quitándose el peso de encima, lavando, lavando su conciencia, intentando lavar su conciencia. Pero eso no le sirve. Debe pagar cuatro veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice Hashem, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl y te he entregado en la casa de tu señor y he puesto las mujeres de tu señor en tu seno, etcétera ¿no? Bueno, él está diciendo, pues básicamente, que él había hecho lo mismo, lo ¿no? que se estaba intentando liberar.
2: Bueno, seguimos.
1: No sé si algún hermano tiene alguna pregunta hasta aquí. Si no, continuamos. Vamos a seguir el tema, ¿por qué Pablo empieza porque algunos se pueden preguntar bueno, ¿por qué Pablo empieza a hablar de esto? No? ¿a quién se está refiriendo? porque da la impresión de que muchos comentaristas ¿no? lo dicen ¿sabes? parece que se está refiriendo ya a los judíos de una manera directa y tiene, y tiene sentido tiene, tiene su forma de ser porque los, los judíos en aquel tiempo pues tenían ese tenían ese, ese orgullo y ese egoísmo de como tenía en la Torah, ¿no? Como lo dice Pablo más adelante, pues se pensaban que que, que ya que de, estaban por encima de todos, ¿no? O sea, y ese era, ese era el problema. Lo vemos, por ejemplo, en el en el fariseo que, que ora ora como paradiso, pero en realidad está hablando a sí mismo, ¿no? Porque diciendo, mira, yo he hecho esto, lo otro, ayuno dos veces por semana, etcétera, ¿no? Como justificándose delante de Dios, ¿no? Y ese era un problema que había en aquel tiempo y Pablo, pues eh, yo vamos pienso que de una manera indirecta pues ya le está empezando a... Aunque también esto se, se puede aplicar a cualquier eh, persona, cualquier individuo, ¿no? o sea quien sea. Pero quiero que veamos un poco también cuál era la concepción de de, de los judíos ¿no? en aquel tiempo. O sea, que, que es lo que ellos pensaban. Que igualmente hoy en día a lo mejor no todos piensan así, pero en aquel tiempo, pues, si se tenía si se tenía esto. Dice, esto lo podemos sacar de la Mishnah, tratado, bueno, del Sanedrín 10.1. Luego hay una cita también del Talmud, que es muy parecida, que la vamos a leer. Dice, todo Israel tiene una porción en el mundo venido, en el mundo por venir. Ahora, va, ahora vamos a ver que, claro, de qué manera lo interpretan esto. Dice, tu pueblo son ellos justos, pues será la tierra para siempre, ¿no? Entonces ellos lo sacan de aquí este pasaje. Son el brote que plantee mi obra la que me glorío. Y estos son los que no tienen parte en el mundo por venir, ¿vale? Ahí te dice los que no. El que sostiene que la resurrección no es una doctrina bíblica, <ríe> indirecta para los saduceos porque no creían en la resurrección. Que la Torá no fue revelada divinamente y un epicoros, ¿vale? O los epicúreos, conocí bueno, unos filósofos griegos, el rabino Akiva dice, incluso uno que lee libros no canónicos y otro que susurra un hechizo sobre una día y dice, no traeré ninguna de las enfermedades que he traído a los egipcios. Porque yo soy el señor, pues, ahora, esto es curioso, me parece curiosa esta cita. O sea, el hecho de leer como para... como de una manera mística para que se cumpla lo que, lo que lees, ¿no? bueno, como un hechizo, como... Tratando de hacer un hechizo, ¿no? Es curioso. Abbas dice: También uno que pronuncia el nombre divino como se eretrea, ¿no? Es, digamos que curioso. O sea, que todos estos no le no darían el, el mundo venidero según ellos, ¿no? Pero bueno, lo importante es el concepto que ellos tienen, es decir, porque ellos tenían esa mentalidad y ese pensamiento de que ya por el hecho de nacer como judíos ya eran salvos. Y, y era un. Problema, o sea, era un problema que Pablo pues estaba tratando de. de bueno, ya por ejemplo, el Mesías o, bueno, el Digo de Juan, no, Juan, Juan el Inmersor, por ejemplo, también les dijo algo, vamos a leer, les dijo que no, no, que estaba, estaba mal, mal entendido eso. Todo el pueblo judío, ¿vale? esto es de ya del Talmud Sanedrín, que es una cita parecida, pero no es exactamente igual, por eso vamos a leerlo también. Todo el pueblo judío, fijos que aquí ya dicen. Israel, en vez de Israel, leen el pueblo judío. O sea, ya fijaos la diferencia. Talmud es posterior a la Mishnah también, tenerlo presente. Incluso los pecadores y los que pueden ser ejecutados con una, una pena de muerte impuesta por la corte tienen una participación en el mundo por venir. ¿no? Curioso. O sea, aquí dice que incluso aunque un judío esté, no esté viviendo como un judío, por decirlo de alguna manera, porque está diciendo los pecadores, incluso es decir los que están practicando el pecado están reyendo la Torah, incluso ellos también los van a heredar, porque ellos pensaban que iban a, a, iban al seol después de morir y era como una especie de purgatorio para ellos este era el concepto que ellos tenían aquí salió lo del catolicismo romano también, del purgatorio etcétera, pero totalmente equivocado y, bueno, básicamente dicen lo mismo, muy parecido. Muy, muy parecido, pero ese es el detalle extra, ¿no? Que el Talmud lo te en esto. Bien, voy a leer a ver si hay... Porque creo que alguien está escribiendo en el chat. Como si fuera un mérito para la salvación, el ser israelita según la carne, exactamente. será el. Al el problema que ellos tenían. Se acogían a los méritos de Abraham. Sí, ahora vamos a leer. Eh, eso está en Lucas, en el libro de Lucas, el Evangelio. Ahí aparece cuando Juan eh, tiene esta discusión, este debate con ellos. Porque él estaba bautizando gente y ellos le vienen a como, a como a contradecirlo. Y vamos a seguir. Si no me equivoco, tengo esa cita por aquí, que creo que la he puesto. Eh, Si no, bueno, vamos a leerlo un momento, si no le he puesto, pero creo que quería poner. Lucas, capítulo 3. Abajo. Entonces era Lucas 3 o Juan 3. No, era Lucas 3. Era Lucas 4. Era uno de estos. Vale, sí, aquí está. Entonces, eh, decía, por tanto, a las multitudes que salían as, para ser bautizados por él, engendros de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira? Porque, claro, ellos pensaban que se libraban solo por el hecho de nacer siendo así, ¿no? Haced, pues, pues, frutos dignos, dignos del arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de esta piedra, no Entonces, eso era lo que ellos pensaban, efectivamente, y por eso Juan, pues, les, les, les reprende, ¿no? De que eso está, que no, o sea, que eso está totalmente malentendido. Seguimos por el versículo 4. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de los te guía al arrepentimiento. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, ya sabemos que ira, pues, alergia, no repulsión al pecado, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. O sea, que él te guía al arrepentimiento, es decir, que el arrepentimiento no es un don humano, no nace del ser humano, o sea, que es Elohim el que tiene que darnos esa capacidad para el arrepentimiento. Y es curioso, ¿no?, eh, es curioso que, bueno, para el arrepentimiento se usó para traducir teshuvah, que es la palabra en hebreo, teshuvah, eh, se usó la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Muy interesante porque, porque de hecho, el ruach hakodes lo que hace es ordenar nuestros pensamientos. Tiene mucho sentido que se haya usado esta palabra para, para, para hablar del arrepentimiento. ¿no? Es... O sea, muy, muy inteligente ahí. Si, si esta epístola a los romanos fue, a lo mejor fue escrita originalmente en griego, pues Pablo ahí pues, sin duda demostró que tenía mucho sabía mucho, ¿no? Tenía mucho conocimiento.
2: Y es curioso
1: que se usa la palabra longanimidad. O sea, largo de ánimo, de ruach. Largo de pensamientos. Porque ruach también, como o sea, los hebreos usaban el término viento, el término rúa para designar los pensamientos, porque son como el viento. O sea, no sabes a veces de dónde te vienen. ¿no? Muchas veces no sabes ni de dónde te viene, Es como el viento. Y por eso se usa, por eso se usa el término longanimidad, largo de, largo de ánimo, largo de pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, Dios, es, Dios quiere que le imitemos en el sentido de que él obviamente tiene todo en cuenta, es decir, él analiza la situación y entonces cuando, pero bueno, bueno, como el Dios pues, por supuesto está años luz de nosotros ¿no? pero nosotros, él quiere que nosotros que seamos racionales o sea, que meditemos bien la situación antes de tomar una decisión, que no nos precipitemos o sea, largo de ánimo tiene también no solo el hecho de que no nos no nos angustiemos rápidamente, no seamos inestables emocionalmente, sino también de que pensemos bien las cosas antes de hacerlas. ¿no? Ese, ese es el sentido también. Y aquí tengo más, más detalles. Y la de Shuvah, pues obviamente sabemos desde el hebreo que es un retorno a Elohim. Pero no un retorno de cualquier manera, sino que retornar a Elohim, como ya sabemos, Elohim, el atributo del amor, pues es volver a, a tener esas relaciones, esa intimidad con el Eterno. O sea, obviamente, a través de sus mandamientos, ¿no? porque el que guarda los mandamientos, ¿no? Decía el, Mesías, o sea, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y eso y eso es así. O sea, es, no es el amor del mundo, es el amor de Dios. O sea, no es cualquier amor, es amor entrañable. Implica también un, un cambio en nuestra manera de tratar o ocupar a los demás. ¿no? Porque Pablo lo está relacionando con el hecho de que si juzgas al otro, ¿por qué lo juzgas si tú también estás haciendo el ritmo? ¿no? O sea, eso no es el, el amor de Elohim. De retornar a Elohim es volver a pensar como ¿no? Y sus pensamientos están más son más altos que nuestros pensamientos. ¿no? Y sobre todo, más específicamente, más altos que los pensamientos de, de uno que está pues desviado, ¿no? fuera del camino. Y es, aquí tengo una cita muy interesante que tiene que ver con el tema este de, bueno, del juicio, ¿no? Del justo juicio de Elohim. Día de la ira todo esto, porque esto es, tiene un, una implicación escatológica. Dice, Rabiel Efer dijo, arrepentíos un día antes de morir. ¿no? Qué curioso. Y sus discípulos le preguntaron, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Quién sabe en qué día morirá? Voy a abrir un poco más. ¿Quién sabe en qué día morirá? ¿no? Su discípulo le preguntaron eso. Él les respondió, más razones para arrepentirse hoy, porque mañana podrías estar muerto. ¿no? Y el rey Salomón también dijo en su sabiduría, en todo momento tu ropa debe ser blanca y el aceite no estará ausente de tu cabeza. Entonces, si uno está constantemente en Salomón, se, a mí me encanta el libro de Ecclesiastes y me encanta leer a Salomón, porque es que realmente cuando tú meditas en lo que él dice, tiene todo el sentido del mundo. O sea, se nota que él era muy sabio en lo que dice en todo momento tu ropa debe ser blanca. O sea que tú tienes que estar constantemente pues, eh, confesándole a él tus pecados, ¿no? Porque él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que nos ayuda a corregir nuestra vida y a ordenar nuestros pensamientos. Y dice, y el aceite no estará ausente de tu cabeza. ¿Eh? Curioso. Que el aceite es un... está hablando ahí de la... Está hablando de Ruach, pero también está hablando de la sujeción. O sea, cuando tú estás limpio, cuando tus pensamientos están ordenados, tú estás sujeto a lo bien. Y sus pensamientos son tus pensamientos. Tiene la mente de ¿Eh? O sea, que muy interesante lo que dijo. Lo que significa que una persona siempre tiene que estar preparada. O sea, no... Y esto lo dijo el señor Mesías también. O sea, que él, que él va a venir como ladrón en la noche. Entonces siempre tiene que estar preparado. ¿no? Tienes que estar eh, listo. Y esto está extraído, bueno, la cita del Tratado Shabbat 553A. Bien, no sé si algún hermano quiere tiene alguna pregunta, alguna duda. Aquí yo creo que, bueno, creo que es sencillo. O ¿Algún comentario también?
2: José. ¿Mm? José, José sí. Un, eh, ungidos también puede ser sometidos a, sometidos a la obediencia claro. ungidos del espíritu sí, sí
1: gracias sí, claro, de hecho de hecho por eso se le unge en la cabeza porque te está sujetando la cabeza de Dios
2: gracias José
1: Buena, no, buena pregunta, porque eso tiene es importante también. Vamos a vamos a seguir si nadie tiene ningún aporte más. Bueno, seguimos. Llegamos al versículo 6. Y aquí, bueno, vamos a, vamos a ver unas cuantas cosas. Eh, claro, entonces, está hablando del juicio de la revelación, el justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos maneras ya de entender el juicio. O sea, bueno, de hecho, esto está extraído de una cita de. Creo que es de un salmo, creo que sí, de un salmo. Padre Pablo está citando un salmo. Y es muy interesante. ¿Qué significa esto? Jugar conforme a las obras de cada uno qué está diciendo, entonces, eh, eh, Dios va a justi no, justificar las justificaciones por obras, o que se está refiriendo, ¿no? O sea, es, es todo importante. Entonces, hay dos maneras de verlo. Hay dos maneras de, de entender la justicia, o sea, el juicio. Hay una la visión griega romana, porque realmente, eh, bueno, aquí lo tengo puesto, lo que se llama justicia, justitia distributiva, en latín, ¿vale? Qué significa justicia distributiva, que, que se aplica, o sea, que el propio, o sea, el poder religioso se vale del poder civil para aplicar los castigos, ¿vale? esto es como el concepto que tenían de que ellos, pues, tenían que se tenían que aplicar castigos, A, aparte de lo de lo que es la consecuencia propia de la ley, hay castigos extra, o sea, castigos aparte. Entonces, bueno. Y esa es un poco la visión actual, la visión moderna. Pero la visión de Dios, la visión hebrea, es diferente. ¿Vale? La visión de Dios es un poco diferente. ¿En qué sentido? Pues eh, toda acción, ya de por sí, tiene sus consecuencias. ¿no? Eso es evidente. O sea, si tú eh, dejas caer un peso bastante pesado sobre tu pie, te vas a hacer daño. O sea, es evidente. Es si, evidente. Si violas una ley, es decir, si matas a tu cuerpo, te haces daño. Es evidente. Eh, las, las leyes han sido establecidas de tal forma que su transgresión supone de por sí un daño para el pecador. Vamos a ver eh, lo que es una acción-efecto, ¿no? Acción-reacción, toda acción tiene una reacción. Vamos a ver el Salmo 9,16. Vamos a leer estos pasajes que hablan de esto. O sea, de, de cuál es la visión más, más concreta. Porque, ¿qué pasa? Que. En el catolicismo, en la Edad Media, pues se tenía este concepto de que ellos estaban en su derecho y tenían el deber divino de aplicar los castigos, porque ellos tenían este concepto de que ellos tenían que aplicar los castigos y no, deja, y no simplemente dejar a las personas, a que es lo que Dios hace, o sea, dejar simplemente cada uno a sus consecuencias, sino que tienen que aplicar además un castigo. ¿no? Tenían este concepto. Entonces la cita era... Eh, Salmo 9,16. Vale. Dice: Hashem se ha dado a conocer, ha impartido justicia. Eh, fijaos cómo está hablando de esto. ¿De qué manera era impartido justicia y de qué manera se ha dado a conocer? Dice: El malvado fue atrapado en la obra de sus propias manos. Ahí está. Pero vemos. Entonces y ahora vamos a seguir a seguirlo viendo no bueno aquí aparece ya John da. y eh, es como meditar lo que lo que acabas de leer y, y bueno da es como continuamente ¿no? o perpetuamente algo, algo así bien seguimos otra cita también tenía aquí que era Gálatas 6, del 7 al 9. Dice, no os engañéis, el orín no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el ruach, del ruach, cosechará vida eterna. No nos cansemos después de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos si no desfallecemos. ¿no? Obviamente, no está hablando de que la vida eterna o sea, sea un pago de las obras. Aquí ni luego después, que vamos a ver, sino que lo que acompaña a la vida eterna, que es un regalo, que es un don, porque obviamente tú las obras ya de por sí son un regalo de Dios. O sea, él creó las buenas obras de antemano para nosotros, para poderlas aplicar. Pero sí que es interesante ver que, que nosotros tenemos que ser responsables por lo que Dios nos ha dado. no Entonces tenemos que sembrar lo que la semilla que Dios nos da, digamos, para, para cosechar, porque la, la sembremos, ¿no? la cultivemos, la reguemos, la cuidemos y eso ya va a dar eh, ese fruto, ¿no? Pero el Dios obviamente nos ha enseñado a hacer eso, o sea, no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Bien, eh, y, aquí, y ahí lo tenemos, ¿no? O sea que depende de lo que siembres, pues vas a cosechar una cosa u otra. Las leyes han, han sido establecidas de tal forma que su transgresión supone por sí un daño para el pecador. Hashem es un protector y guardián de Israel, es decir, Hashem no es un justiciero, o sea, no es... Él obviamente aplica justicia, pero no es un... no es, por así decirlo, un hombre que está así dándote con el látigo para que hagas tu trabajo, ¿no? Sino que simplemente... Él hace unas leyes, él ha hecho unas leyes, ha creado unas leyes, que si tú las violas, ya de por sí traen el castigo. O sea, no tiene él que aplicar otro castigo diferente, sino que simplemente el hecho de saltarte el cerco, como vamos a leer aquí, eh, el que cae un hoyo caerá en él y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente, ¿no? Y es curioso, ¿no? El cerco, obviamente, sabemos que representa a la Torah. Y la serpiente ya sabemos que representa al adversario, ¿no? Bueno, se dice que el, que el león anda alrededor no, alrededor de, obviamente el, el adversario no se puede meter, si tú estás dentro de la o sea el adversario no te puede atacar, pero si tú te sales del cerco, ahí es cuando él aprovecha para, para atacarte ¿no? entonces ese, esa es la idea esto está en bueno, 18, aquí tenemos también otra cita dice, quien cae una fosa caerá en ella y quien rode una piedra le caerá encima ¿no? o sea, curioso, está hablando de lo mismo ¿no? de que si tú tienes una mala intención, esa mala intención como un boomerang va a volver hacia ti y, y hay más cita, ¿no? curioso, dice esto está extraído del Proverbio 24.12 dice en hebreo adam leatam kepahalo o sea y él volverá al hombre o para el hombre conforme a su acción, o sea conforme a la a su operación, a su acción. ¿no? Y dice, eh, claro, él devuelve, o sea, es parecido a lo que dice aquí. Luego la, la, la cita que, que Pablo usa está aquí, está en, eh, en Salmo sesenta Dice: "Uleja Adonai Gesed, es decir, en ti Adonai está la bondad, o para ti está la bondad. de Dice, bueno, es curioso, ¿no? Eh, dice porque tú, y utiliza el verbo shalam, que es completar o colmar, porque tú colmarás, pero se, se puede entender como pagarás o dar, la, dar lo que le corresponde, ¿no? Colmarás al varón conforme a su obra. Es curioso el, que uses ese verbo. ¿no? Y, al, y ya sabemos que Ish, eh, cuando se usa la palabra Ish en la escritura, se refiere a, a un hombre que anda conforme a la Torah, sujeto a la voluntad de Dios. Es un hombre espiritual. No es lo mismo eh, que hable de Adán, como aquí, sino, o como Ish. Normalmente... Siempre que apareceis, normalmente siempre va a estar referido a, pues a eso, a un hombre que, que anda dentro de la Torá Bien. Eh, bueno, ya lo hemos visto. No sé si algún hermano quiere, tiene alguna duda respecto de este, de este versículo. Es decir, cuando le dice el cual pagará cada uno conforme a sus obras, se está diciendo que él va a devolver a cada uno pues, lo, lo malo que haya hecho, ¿no? o sea, si tú haces. o lo bueno. ¿no? Por, por eso también hay otro salmo que dice eh, pero yo en tu bondad confío ¿no? y cantaré a Hashem porque me cumplió, es decir, porque me colmó o sea, me dio lo que lo que lo que sembré, o sea, lo que coseché pues eso eso es lo que nos da Dios básicamente, a eso se refiere Mira, hay un chat escrito alguien Sí, como Eva que salió del jardín con lo del, claro, con lo de la serpiente, ¿no? Y el cerco, claro, exactamente. Salieron del jardín y, y es así. Oye, ya está con los aplausos. No sé si los oí, pero bueno, aquí están en mi casa, todos bien. Son las ocho. Eh, bien, continuamos. Si no hay ningún comentario, ningún una duda.
2: Eh...
1: Vale. Si no pues... Creo te... que Aaron hablar... ¿Sí? iba
0: a comentar algo. Aaron. Sí.
1: Venga, Aaron, suelta.
2: Eh, pf, no sé. Yo ya creo que ya se ha avanzado. <risa> ya lo habéis dicho por ahí. Oh. Eh que, pues eso la ley de Dios juzga sin que uno haga nada o cuando se incumple porque, por, por eso, ¿no? lo que habéis dicho que tenemos que recordar que este mundo de por sí tiene, tiene otra ley que sería el mundo de la tiniebla, ¿no? y claro nosotros estamos plantados aquí y si nos salimos de ese den lo que ha dicho por ahí un hermano pues evidentemente naturalmente ya caes en ese hoyo pero porque este mundo es ese hoyo en general y sí. nada, nada eso es lo que quería decir Ajá, sí.
1: correcto bueno eh, vamos a seguir si nadie tiene más que nadie más que decir dice vida eterna y, y aquí es, hay que hacer un comentario aquí también el tema gramatical Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Es decir, que según esta traducción, pues la vida eterna sería un pago por, por las obras. ¿no? O sería como colmar lo que, lo que has hecho. ¿no? Pero ira y enojo a los que, por egoísmo, desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Para aquí, en, bueno, en el griego, eh, el orden es diferente. No sé cómo sí que es cierto que es un poco, el orden estático es complicado en esta frase, pero bueno, más o menos diría esto, y, y es curioso, ¿no? Porque he estado, bueno, eh, Eric lo también más o menos decía que estaba mal y que, bueno, se tiene que poner de, de forma diferente, y, y, y he ido a comparar en otros comentaristas y hay algunos que también dicen lo mismo, o sea, que esto es que poner de otra manera. Y de hecho hay alguna traducción que también lo hace lo hace así. Dice, a los que de hecho según la esperanza, ¿por qué pongo esperanza? Porque esta palabra al parecer se usó para, eh, cupomone cupomone, se usó en, en la sextuaginta para traducir Tikilva, que es esperanza. También se utilizó para micve, para traducir micve. Y bueno, me parece curioso, ¿no? Aunque también se puede traducir como perseverancia, simplemente constancia, etc. ¿no? Según la esperanza o perseverancia de obra buena, gloria, honra e inmortalidad. Es decir, este es el, este es digamos el colmen o lo que Dios te da extra, aparte de la vida eterna, que es un regalo. Es decir, por haber tú caminado y andado en la vida eterna, porque tú estás buscando la vida eterna, aunque obviamente porque Dios te Dios te la da, o sea, tú no la puedes encontrar, evidentemente, ¿no? O sea, gloria, honra, inmortalidad, pues es lo que Dios da pues como, como la son como las dos salvaciones, ¿no? Primero la, la promesa de la vida eterna que Dios te da, pues. Eh, la salvación no, el refugio, o sea, Dios te provee el refugio dentro del cual tú vas a recibir la vida eterna, que eso no es por obras, y luego pues sí que es cierto que, bueno, puede ser que a lo mejor, dependiendo de cómo uno haya pues administrado esa justicia o o, o ese, ese don de Dios, ¿no?, como la palabra de los talentos, pues uno recibe más gloria, más honra, o menos, ¿no?, también. Y, y la inmortalidad que obviamente, pues, lo reciben todos. ¿no? Y bueno, aquí es lo que he dicho. Eh, ¿A qué se refiere entonces con esperanza de obra buena o perseverancia de obra buena? Bueno, esto es lo que básicamente dice Pablo aquí en Filipenses 3 de al el 16. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Dice, pero ¿cuántas, cuántas cosas que eran para mí ganancias? las he estimado como pérdida por amor al Mesías y ciertamente tan considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Masías y Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la Torá, sino la que es mediante la fidelidad del Mesías, la justicia que procede de Elohim basada en la fidelidad para conocerle a él y al poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Si de alguna manera llegara a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado en el Mesías, ¿no? eh hermanos, no, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante prosigo hacia la meta hacia el perro, espérate que me han puesto aquí música eh, dame un segundito bueno, a ver si es mi madre vale, ya la ha bajado vale eh, perdonad por eso pero es que la ha puesto muy fuerte. Claro, me, me despista. Entonces, bueno, aquí está hablando Pablo pues básicamente de pues eso, ¿no? De, lo, de la perseverancia y de la esperanza que él tiene. O sea, que nosotros cuando hacemos una buena obra, cuando nosotros queremos aplicar un mandamiento, lo hacemos con la esperanza puesta en lo que vamos a... a lo que Dios nos ha dado ya por herencia, que es la vida eterna. Y y que vamos a, a recibir, a ver, contemplar en, en el futuro ¿no? lo que vamos a ver porque si no sería en vano todo lo que todo lo que estamos haciendo si no hubiera resurrección entre los muertos pues como dice Pablo dice ¿no? O sea, en vano sería eh, sería en vano ¿no? como dice primera de Corintios 15, que creo que lo dice Así que eh, prosigo hacia la meta, hacia el supremo premio del supremo llamamiento de Login en Masiqa y Jesús. Ahí está. Obras que Hashem hacen en nosotros, ¿vale? Como he dicho antes. Esto está en Isaías 26.12. Isaías 26.12. Dice. Esta cita me gusta mucho leerla. Tú, Hashem nos gobernarás en paz porque todas nuestras obras las has hecho a nuestro favor o las hiciste para nosotros, básicamente, o sea todas nuestras obras las hace Él en nosotros, ¿no? como dice, como dicen mucho también en el, en el Nuevo Testamento, ¿no? en los evangelios, las epístolas también hablan mucho de esto, ¿no? de que Dios hace la buena obra en nosotros. Lo que hacemos, lo hacemos con la esperanza puesta delante de nosotros y si no sería en vano. ¿no? Bueno, aquí están las citas que he dicho, que vamos a leerlo también, 1 Corintios 15, 58. Así que mis hermanos amados, está firmes e incomovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque si, fijaos lo que hice aquí al principio. Y si que no fue resucitado, van a es... Si no hay resurrección de muertos, ya no fue resucitado. Y si Mashiach no fue resucitado, van a ser nuestra predicación y van a también en nuestra fidelidad. Porque claro, entonces eso significa que vamos a estar así toda la vida, ¿no? Corruptibles. Bueno, y vamos a morir y ya, y ya está, se acabó todo, ¿no? Pero, pero resulta que no nuestra esperanza está puesta precisamente en lo contrario que va a dejar de haber este intruso que es el pecado ¿no? en, en, este, en este mundo este mundo de tinieblas tiene que resplandecer la luz Santiago 5, 7 y 8 también me, me gusta mucho este pasaje dice así vosotros, pues, o hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con él hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros sed pacientes y afianzad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, por eso se, se nos exhorta a ser pacientes, ¿no? Y, y esa es nuestra esperanza, ¿no? La venida del Mesías, pronto. Bien, seguimos, si nadie tiene nada más que decir, aquí dice, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia, ¿no? O sea que, ya bueno, aquí sigue diciendo, no sé si algún hermano tiene algo que decir respecto a esto. Bueno, pues seguimos. Seguimos, seguimos. Ya solo nos queda, bueno, diapositiva. Dice, tribulación y angustia sobre el, bueno, aquí traduce en alma, pero obviamente se entiende mejor pescuezo o, o ser humano, también pescuezo de todo hombre o ser humano, que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, a judío primeramente y también al griego porque ante lo himno hay acepción de persona, ¿no? entonces bueno, varios detalles aquí en el versículo aquí en el versículo 9 estas dos palabras eh, tripsis que es la que son para tribulación significa presión, es como cuando tú haces presión sobre algo ¿no? y angustia estenojoria que significa estrechez, pero estrechez en el sentido de, de espacio. Y es curioso porque en los salmos muchas veces se habla de que, has, bueno, por ejemplo en el Salmo 23, que Él me lleva a un lugar espacioso, ¿no? O sea, es justo el concepto contrario. O sea, esto sería como estrechez de espacio, o un espacio estrecho. Y bueno, de hecho la angustia es eh, espiritualmente y emocionalmente, tiene mucho que ver también con eso. Cuando nosotros nos sentimos angustiados es porque a veces no sabemos dónde, dónde ubicarnos o no sabemos lo que hacer. ¿no? Sentimos como esa angustia en el sentido de que estamos como atrapados, ¿no? como entre la espada y la pared, en una situación o en, o en una circunstancia. Y el, el, esta última palabra se usó la Septuaginta y vamos a leer estos pasajes porque se usó para traducir esta misma palabra, pero se para el griego, ¿no? En este caso. Está en Deuteronomía 18. Vamos a leer. Aquí. Dice, asediará en toda tu tierra todas tus ciudades hasta que caigan tus altos y fortificados. Veis y aquí está en el contexto de asedio, por eso he dicho es de espacio, porque también tiene que ver con, con un asedio. ¿no? Si sí, te sitiará en todas tus ciudades y en toda tu tierra que a Shem tu Dios te habrá dado. Esto está en el tema de las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Entonces, es decir, saltarse el cerco ¿no? que hemos hablado. Y por la angustia con que te oprimirá tu enemigo durante el asedio, te llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus propios hijos e hijas que te habrá dado a Shem tu Dios. Bueno, aquí está eh, la angustia Aquí aparece esa palabra, eh, en la sector ¿no? Aquí creo que tengo otro pasaje. Isaías 8.22, bueno, es parecido, también. no vamos a leer, pero lo usan en un contexto más eh, espiritual, ¿no? no tan literal. Aquí fue el literal en el 28. Entonces, bueno, fijaos que es, Pablo sigue haciendo énfasis a eh, judío primeramente. Porque, ¿Por qué? Porque todo juicio empieza siempre de los más responsables a los menos responsables. Es decir, los judíos, como dice Pablo en el capítulo 9 de Romanos, de esta misma carta, habían recibido la Torá, el pacto, las promesas, y el objetivo de Elohim con, con Israel, y lo sigue siendo a día de hoy, obviamente, con nosotros, es ser luz a las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú escondes la luz, pues eh, dejas de cumplir el propósito. Y si dejas de cumplir el propósito, pues vas a ser juzgado por ello. ¿no? Y, bueno, primera de Pedro 4, 17, dice que el juicio comienza por nosotros, por la casa de Elohim. Siempre empieza de adentro hacia afuera. De hecho, podéis ver en la visión de, de Ezequiel, en el capítulo 9, si no me equivoco, 8 o 9, que se habla de una visión bueno recibe de aquí una visión de la destrucción de Jerusalén y le dicen eh, a los mensajeros que empiecen por la casa o sea que empiecen por, el, por la casa de Dios precisamente porque mm. donde están los sacerdotes y lo, los digamos los que tenían más conocimiento más responsabilidad y de ahí hacia hacia el resto de la ciudad ¿no? y es curioso que tengamos también eso en cuenta Isaías 10, de capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer esto. Dice, y aquí tenemos otro ejemplo. Cuando Adonai acabe toda su hora en el monte de Sion y en Yerushalayim, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogancia del de sus ojos. O sea, primero, obviamente usó al, al rey de Asiria para conquistar a, eh, estas, esta zona de Samaria, ¿no? de, de las tribus del norte. Luego iba, obviamente, porque son los primeros, el pueblo de Israel es el primero por donde empieza el juicio. Entonces luego, después, viene el juicio al rey de Asiria. No. Ahí está. <tose> Luego tenemos también Lucas 12, 47 y 48, que también me pareció bueno, interesante, que lo cita, que lo habla el Mesías, ¿no? Lucas 12, 47 y 48, dice, en el contexto de la Segunda venida, porque él está hablando de esto, porque habla, bueno, mi señor tarde en venir y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, etcétera ¿no? Habla de este siervo.
2: Y lo castigará severamente. Aquí el cielo, pues que conoció y no se preparó ni
1: hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que la conoció, o sea, el que no la conoció, perdón, e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel que fue dado mucho, mucho le será demandado y al que le encomendaron, mucho más le pedirán. entonces vemos aquí pues, la diferencia entre los que tienen mayor y menor responsabilidad o sea, se tener presente esto porque es lo que está comentando Pablo, es decir primeramente empieza siempre por el, por el judío tanto lo malo como lo bueno, porque aquí abajo dice pero gloria y honor y paz a todo el que obra lo bueno o a sea, judío primeramente y también al tío o sea, aquí es... y esto de gloria, honor y paz es lo mismo que hemos leído antes de que es lo que van a, lo que vamos a recibir por el perseverar o sea, aquí, aquí abajo gloria honra e inmortalidad o sea por la esperanza por la, por la buena obra no la vida eterna la vida eterna es un regalo pero el resto eh, sí que viene pues como añadido ¿no? digamos Bien, vamos a leer eh, respecto a esta, a esta frase no hay afección de personas. Bueno, es interesante ver que en hebreo en Deuteronomio 17 se utiliza eh, literalmente dice lo isha panim, es decir, no levantarás rostros. ¿no? Porque aparece panim en plural. No hará favores de uno respecto a otro, o sea, no va a levantar el, el rostro del pobre respecto al rico, ni el del rico respecto al pobre. ¿no? está en ese contexto ¿no? y de no recibir sobornos etcétera porque ese es el, el, el eterno siempre pues hace eso ¿no? justo juicio no sé si algún hermano quiere comentar algo Es decir primero nos vendrá juicio y después gloria y honra no. Eh, no 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 estoy diciendo eso está diciendo aquí que respecto a lo que van lo que van a recibir unos según lo que hayan hecho en su vida en el cuerpo si, si unos han, por así decirlo, eso lo podemos ver aquí han desobedecido la verdad y son persuadidos por la injusticia, es decir, si se han apartado del camino, pues van a, pues son, van a recibir ira y enojo. ¿no? Ya sabemos que ira no es eh, no es que Dios se cabre, sino que es la repulsión de Dios ante el pecado, ante lo que está mal, porque por naturaleza eres contrario a eso. ¿no? Y en cambio, pues los que eh, lo, el que ora lo bueno, gloria, honor, y paz, al que ora lo bueno. Sencillo. ¿no? Aparte de la vida eterna, que es un regalo, que no lo recibes por el hecho de hacer bien, no vas a recibir mmm, la vida eterna. O sea, ni por el hecho de haber nacido judío, que es lo que pensaban en, eh, en aquella época. Es lo que Pablo está tratando de rebatir. Con, y lo estamos viendo con todos estos textos, ¿no? por ejemplo, de, de Deuteronomio, de, etcétera, no de, de las Escrituras, los que claramente se ve que no por el hecho de nacer judío o israelitas, mmm, no puede ser que tú heredes el, 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 el Gainón, al contrario, o sea, el hecho de ser sanguíneamente judío no te no te salva, o sea, eso no, no tiene que ver. Solo que Pablo está intentando de decirlo porque él sabe que hay romanos también, eh, hay, hay ciertos judíos todavía en Roma, ¿no? cuando él está escribiendo esta carta. Y entonces eh, se refiere a ellos, por eso es importante entender el contexto histórico para ver a qué, por qué Pablo está diciendo estas cosas, ¿no? bien, vamos a terminar si, no sé si algún hermano tiene algo más que decir algún comentario alguna pregunta bueno, si no ya vamos a acabar vale, perfecto hermano eh, bien, vamos a terminar entonces Dice así, los últimos cuatro versículos, cinco versículos, porque todos los que sin ley pecaron... Aquí es importante, porque aquí eh, vais a ver que he tachado algunos artículos que no aparecen en el griego, ¿vale? Por eso es importante también leer desde el original. Eh, por eso el tema de las traducciones, ¿no? que a veces nos complican la comprensión. Y en, en la epístola a los romanos y, en, por ejemplo, Gálatas también, sucede mucho esto, que la, la mala traducción pues nos induce a un error de interpretación, y eso es lo que ha sucedido en el mundo cristiano en general que pues no se entiende lo que Pablo está tratando de decir, como decía Pedro que no o sea, que hay, hay cosas que son difíciles de entender que si no estás bien instruido en el tema pues te pierdes, ¿no? te pierdes ahí. porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán y todos los que en ley no en la ley, sino en ley, porque está hablando de cualquier ley. habla de leyes en general, salvo cuando aparezca el artículo, casi que ahí se está hablando de la Torah ¿no? o, de, o de la ley de la que esté hablando en ese contexto. Todos los que en ley pecaron, por medio de ley, por medio de una ley, serán juzgados. Porque no son los seguidores de ley los justos ante lo in, sino los hacedores de ley serán declarados justos porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley aquí se está hablando de la torá aparece el artículo estos no teniendo ley son ley para sí mismos los cuales demuestran la obra de la ley de la torá en sus corazones es decir a lo mejor no han nacido como judíos pero están haciendo poniendo en práctica lo que dice la torá dado testimonio junta, juntamente de su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. No teniendo ley y a lo mejor ni siquiera han oído hablar de la Torah, de que existe. ¿Sí? Entonces, eh, interesante. Y ahora vamos a leer algunas citas para que lo, lo, veamos, lo veamos con más claridad. ¿no? En el día en que lo juzgue por medio de Mashiach y a los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Vamos a ver. Estar en eh, estar sin ley o estar estar en ley es estar dentro de la legalidad y estar sin ley es estar fuera de la legalidad. Es muy es muy parecido a cuando tú estás, naces en un país, pues naces dentro de la ley de ese país. No, no naces con la constitución colombiana si, si ha nacido en España, no no tendría ningún sentido. O sea, tú naces y eres instruido en la constitución de ese país en el que naces. Entonces, eh, obviamente, pues, tú, o sea, el, el, el gentil pues, obviamente no conoce o no, ha, no sabe mucho acerca de la Torá, de la ley de Israel. Y, y Pablo aquí, como está hablando también a los judíos, y ahora en el versículo 17, de hecho, empieza a, hablar, a mencionarles directamente, porque hasta aquí solo es indirectamente dice que, como pues Pablo está diciéndoles que dentro de la legalidad, estar dentro de la legalidad y nacer como judío no les hace justificados, o sea, no los justifica por de facto ¿no? O sea, simplemente bueno, no, es que yo eh, soy hijo de Abraham y entonces está escrito en Isaías que yo, como hemos leído ¿no? que, que todos los eh, todos los israelitas van a recibir la van a ser salvos, ¿no? Entonces, no, no es esa la idea. O sea, porque claro, porque tú puedes ser. Y, y Pablo sigue esta lógica en el capítulo 3, en el capítulo 4, o sea, vamos a ir viéndolo. Como él quita esta idea de la mente. Es decir, no por ser israelita, en la, según la carne, eres salvo. Sino que el verdadero judío lo es, y eso, bueno, eso lo podemos leer, de hecho, aquí en. En el versículo este mismo capítulo, no es judío en el 28, versículo 28 del capítulo 2 dice no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es Yehudí el que lo es en lo interior en lo secreto, ¿no? en su intimidad, y la circuncisión la, es la del corazón y en espíritu y no según letra, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios ¿no? o sea, porque... eso o sea no por el hecho de, de no todos los que deciden de Israel son israelitas. O sea, un israelita desde, de facto es aquel que tiene una relación con Dios. Y Israel qué significa? Dios ejercerá el principado, o sea, Dios pondrá el príncipe. Entonces, él es el, el él es el el que marca la identidad, o sea, no no es simplemente una ley o una o una serie de costumbres tradiciones, es Dios el que marca, te marca la identidad, como israelí y es lo que Pablo está, trata de demostrar, ¿no? aquí. tú puedes crecer dentro de un país con tu DNI, cumplir no, sus normas y ser condenado igualmente o sea, no no hay más la diferencia es de, entre estar dentro de la Torah y fuera es que la Torah contiene promesas de reconciliación y perdón, esa es la diferencia que, que está dentro de la, porque claro si tú eres gentil y lo más normal es que tú andes desordenado o sea, según tus, tus creencias tus ideas tus pensamientos sin Dios pero sí que es cierto que hay excepciones hay excepciones de personas que eh, según su conciencia hacen lo mejor que pueden y, y, y es porque sencillamente como bueno como vamos a ver Dios Elohim ha, ha derramado su ruag sobre ellos. Y eso lo vamos a ver ahora. Dios les ha, se les ha revelado de alguna manera, aunque sea pequeñamente. A lo mejor ni siquiera eh, lo, hablan de él como si fuera Dios, ni siquiera guardan el Shabbat, no saben nada de estas cosas. Pero de alguna manera muestran estas obras o estas muchos de los procedimientos de la Torah, en definitiva. ¿no? Porque claro, aquí dice esto puede llevar a confusión. Dice, hacen por naturaleza cosas de la ley. Entonces, sí, sí, por naturaleza, sí podemos ser buenos, No, no está diciendo eso. Porque por naturaleza todos están destituidos de la gloria de lo origen. Aquí lo dice. Romanos 3.22, más adelante, dice, la justicia divina, mediante la inmunidad de Josué al Mesías, porque la fidelidad es el fiel, nosotros no somos los fieles, es él, para todos los que muestran fidelidad. Porque no hay distinción alguna. por cuando todos pecaron, es decir, también si se puede leer este y como es decir, están privados o destituidos de la gloria de Elohim. Y ya sabemos que Elohim es el amor, ¿no? Entrañable de él. O sea, están sin amor por naturaleza. Uno no puede, uno no puede decir que sabe lo que es el amor hasta que no conoce a Dios o conoce a Elohim. Por lo tanto, estos gentiles de los Cabo de Pablo son los que han nacido, son, no, pues, han nacido de nuevo realmente. Porque si tienen la obra de la Torah escrita en sus corazones, a pesar de que a lo mejor ni siquiera han oído hablar de ella, es porque Hashem ha derramado sus guasos. bien. A pesar de no ser judíos y no haber nacido dentro de la Torah. Que ese es el tema. ¿eh? Pablo se está refutando y está diciendo, no es cierto que tienes que ser judío necesariamente para ser salvo. O que ya por el hecho de ser judío vais a ser salvo, sí, sí o sí. Eh, vale, vamos a leer Hechos 10, 34 al 35 y Hechos 15 también, porque ahí están los testimonios de que efectivamente el ruah es derramado sobre gentiles, es que a lo mejor no conoce la Torah, ahí lo tenemos tenemos aquí, entonces dice Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, pero lo, lo que habla Pablo Sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, o de cualquier nación. Entonces, en cualquier nación a lo mejor encuentras a uno entre 10.000 o entre 100.000, pero, pero los pueda haber. Una persona que verdaderamente esté sirvi, sir, sirviendo a Dios eh, como buenamente puede, de la mejor manera que sabe, y haciendo justicia. Porque Dios le está mostrando. ¿no? Porque recordad que. En el capítulo 1, Pablo habla de que la creación se ve, se puede ver a Dios, se puede ver sus atributos. Sus atributos están visibles. Entonces, hay personas que pueden conocer a Dios a través de, no solo de la Torá, sino a través de las cosas creadas. ¿no? Y en la otra cita que es eh, Hechos 15, 7 al 11.
2: 15.
1: Dice, bueno, aquí están, este es el concilio de Jerusalén, ¿no? que ya lo conocemos todos. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió entre vosotros, de entre vosotros que los gentiles oyeran por mí, la, la, o sea, por mi boca, la palabra del Evangelio, y mostraran fidelidad. Y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el esluah kodesh igual que a nosotros. Y nada discriminó entre vosotros, nosotros y ellos, purificando, purificando por, la fidelidad, por la fidelidad de él, obviamente, sus corazones, ¿no? Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Elohim imponiendo sobre la servidumbre de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, no? Antes bien, cre eh, creemos, o sea, mostramos que por la gracia del Señor Yehoshua somos salvos de igual modo que ellos, ¿no? O sea, eh, básicamente eso es lo que, lo que, por eso Pablo está hablando de lo que habla, porque ellos habían visto, Pablo había visto, que sobre los gentiles también podía ser dramado el huacodes, pues había en ellos también, en algunos de ellos, no todos, pero en muchos había pues esta Torah ¿no? había Torah en ella. y bueno yo hasta aquí hemos terminado ¿sí? no sé si si alguno tiene alguna pregunta o algún aporte
2: muchas gracias José Amador muy amable Barujasen
1: bueno Barujasen y sin duda, gracias al Eterno, ¿no? Porque evidentemente esto no es de nosotros, o sea, no, no tenemos nada que no hayamos recibido. Así que, no sé si algún hermano quiere... Uh -huh. Claro. Ahora claro. Sí, ha comentado Pedro, dice en el verso 13, no hacedores de ley serán declarados justos. ¿Se puede ser justo por cualquier ley? No comprendo esta parte. Cualquier ley de la Torá, porque en este caso eh, se está refiriendo ante Elohim, ¿no? Porque se está refiriendo, a, porque es la única ley que ante Elohim tiene validez. Es decir, no, no cualquier ley vale delante de Dios. ¿no? Pero se está refiriendo... No a que cualquier justo pueda... De hecho, por eso Pablo está diciendo... Eh, los hacedores de, de, de ley, de cualquier ley dentro de la Torah, de ante de Dios, se han declarado justos. Es decir, ninguno, porque ninguno puede decir... Yo he cumplido la Torah perfectamente. Claro. No, ninguno. Por eso por eso Pablo está dando este punto, ¿no?
0: Claro, es el cuadro. que bueno Y perdona a los hermanos de YouTube que no había abierto mi micro. No, no me escuchaban entonces está claro que, que todos están bajo pecado ¿no? era al fin al cabo y no sé ¿quieres comentar algo? ¿algún hermano? ¿quiere hacer algún aporte? que no entienda algún concepto
2: si me, si me permitís me gusta mucho el versículo 4 y 15 que lo ha recalcado José Amador porque los gentiles no teniendo Torah de forma natural hacen Torah aunque no tengan Torah ellos en sí mismo son Torá. Pero ¿por qué son Torah ellos en sí mismo? ¿Por qué son ley ellos en, en sí mismo? Pues si yo me, yo me pongo en su lugar, yo soy uno de ellos y el Señor lo viene a decir ahora en el 15, ¿no? Porque el Señor me mostró en mi corazón y el testimonio del Mesías juntamente, haciéndome que esa propia ley esté en mis pensamientos, ¿no? O sea, me, me gusta esa reflexión que ha hecho José Amador y el tono que ha expresado. No sé si ha sido muy muy concienzudamente acertado, por supuesto. O sea, ha sido intencionado, pero hasta el tono se le ha cambiado cuando ha leído estos dos versículos. A mí me, me gusta porque me veo reflejados en ellos.
1: Bueno, no, me, no he fijado lo del tono, pero bueno, la ocasión si ha sido para bien. A ver no sé si algún hermano quiere decir algo Bueno
0: Yo creo que Hasta aquí nada eh, Pues seguimos el próximo sabat ¿no? Con el estudio A ver si acabamos el capítulo 2 Y bueno Pues nada eh, Que tengáis buena noche hermanos
1: Y adelante Cuéntanos. ¿no? ¿Eh? la transmisión.
0: ¿eh? No, 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 estamos aún. Ah. Nada, saludar a los hermanos YouTube y nada, pues eh, eh, Javerín, sí. vamos a, a despedirnos aquí. Nada, pues que tengan buena noche y nos vemos el próximo estudio aquí, Dios mediante. Salón, hermanos.
1: Salón, buenas noches.
2: Salón, muchas gracias. Salón. Salón. Baruch Hashem, buenas noches, chicos.